0: Bonjour. Bonsoir. <rire> euh, petite première question, pourquoi vous avez accepté euh, l'expérience TEDx En fait,
1: c'est pour euh, être le plus loin possible de ma femme pendant un petit week-end. Ça, c'est le premier plan. L'autre plan, c'est en fait, une rencontre euh, existentielle. J'ai été branché à la taverne française. Alors peut-être que vous connaissez la taverne, vous connaissez tous les bistrots de Strasbourg, à avec, je suppose, non Tous les bistrots. Vous avez la cartographie des bistrots de, de Strasbourg. La taverne française, elle est avenue de la Marseillaise. Et mon cabinet, il est place de Bordeaux. Et tous les soirs, à la fin de la consulte, comme je suis un petit peu tendu, comme psychiatre, je vais boire un sirop d'orgeat dans ce, ce bistrot où tous les mecs sont pétés à la bière. Et je rencontre un habitué qui me branche avec Valérie, une des responsables de tennis. Il laisse entendre que peut-être je pourrais être un client pour euh, cette année. Et moi, ça m'intéresse beaucoup euh, dans ma pratique de psychiatre de faire entrer les étrangers dans mon cabinet. Ça m'intéresse beaucoup de d'être confronté à l'inhabituel, à la surprise, parce que j'ai capté que la vie, c'était avant tout l'insécurité. C'est-à-dire que j'ai compris me concernant que l'objectif de ma vie, c'était pas de gagner du pognon, c'était pas d'avoir un poste, du pouvoir, euh, des femmes, c'était pas ça. C'était d'être libre. Et la liberté, elle est toujours difficile. Elle est, co elle est confrontée à, à la question de, de l'anxiété. Je me suis rendu compte, en fait, qu'à chaque fois que je me laissais surprendre par une euh, proposition, par un, un inattendu dans la vie, eh ben, la vie revenait. Et donc là, je me suis dit, c'est cool. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Valérie, j'ai rencontré, très sympa. Elle m'a expliqué les grandes lignes du talk, du talk de ma vie. Alors, mon plan, ce n'était pas de faire un talk extraordinaire, c'était de vivre une expérience inédite, avec un petit peu de méfiance au départ, parce que euh, j'ai trouvé que l'organisation du TEDx était un petit peu sectaire. Je suis allé voir du côté de Internet, et j'ai vu que les conférences étaient de très bonne qualité. Et je me suis dit, ce ben, n'est pas mon milieu naturel. Mon milieu, c'est plutôt euh, les banlieues, la rue. C'était de ce côté-là que je travaille, les étrangers sans papier. Mais je me suis dit, on va créer des ponts par TEDx, avec le public de TEDx, avec une partie de ma clientèle. Donc, euh, euh, c'est reprendre la proposition inattendue, inédite de, de, de la taverne française. Peut-être que vous barrez le, le titre pour pas faire de publicité, et, et voir un petit peu ce que ça donne.
0: D'accord. Et ben, le TEDx Alsace, c'est demain. Euh, ça s'est pas encore passé, mais est-ce que vous avez un mot, juste un mot pour décrire euh, l'expérience que vous avez déjà pu vivre en termes de préparation Ouais, un seul mot. Un seul mot. Ça serait solidarité.
1: Hein? J'ai capté que les speakers qui étaient là, ils n'étaient pas dans la compétition. Certains sont un petit peu plus émus que d'autres, mais ils ont envie d'aider les autres speakers à, à réaliser leur euh, leur talk, hein? à le rendre audible et à être dans dans le move, à être aware, comme dirait euh, Jean-Claude Van Damme, qui est un, un de mes maîtres à penser. Même si je suis moins souple que lui maintenant avec l'âge.
0: D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des conseils à apporter aux, aux étudiants de notre école ISEG en termes de prise de parole en public, gestion du stress ou d'autres domaines
1: Oui, ouais, ouais. ah, vachement. Hein, je veux dire, pas seulement en tant que speaker, mais en tant que com de relative expérience. Moi, j'ai 64 ans, psychiatre. Je me suis cassé le cul à, à aider les, les Arabes et les Blacks dans, dans ma pratique à être en marge. Moi, je pense qu'il faut rester soi-même. Le mec qui euh, a des difficultés de prise de parole. Je pense qu'il faut qu'il accepte ça. Comme dirait Henri Miller, celui qui se sent comme un ver de terre, il rampe. Si à d'autres moments, il se sent comme un oiseau, il plane. Mais je ne pense pas qu'il faille contrarier sa personnalité. Moi, je pense que le conseil que je donnerais à des gens comme vous, ben, en dehors peut-être de faire le maximum de pognon, mais à mon avis, c'est une malédiction, c'est de rester libre. Ça veut dire que si on arrive à créer une voie dans sa vie dans laquelle on se reconnaît soi-même, c'est cool. On n'a pas gagné. Ça enlève pas l'angoisse. Mais on est plus, euh, comment dire, conscient que ce qui nous arrive, c'est notre responsabilité et pas celle des boucs émissaires, pas celle des juifs d'aujourd'hui. Ça veut dire que la, la confrontation à la vie et aux angoisses de la vie, elle relève de notre euh, défi à nous et non pas de la responsabilité ou de la faute d'autrui. Et donc peut-être un conseil pour, pour vous qui rentrez dans la vie ou qui, a, qui avez peut-être beaucoup d'expérience, hein, peut-être déjà. Si jamais vous faites couple, à, à mon avis ça c'est pour l'ISSEG et pour euh, au-delà de l'école, si un jour vous faites couple avec un mec ou une nana, dites-vous bien que dans le couple, l'autre il a toujours raison. Ça serait mon conseil.
0: Merci beaucoup et on se revoit demain alors euh,
1: Non, parce que j'ai trop le trac, je, je fuis en Allemagne.
0: <rire> c'est vrai. <rire> ouais.